0: Hallo zusammen
1: und herzlich willkommen zu unserem großen Handelsblatt to der Jahresrückblick. Auch heute lassen wir wieder zwischen den Festtagen das Jahr einmal aus Sicht der Finanzwelt Revue passieren.
2: Ja und ein Thema, was dieses Jahr absolut entscheidend war, war die Zinswende. Wir gucken uns die Geldpolitik der EZB und der FED an, die hohe Inflation, die wirklich alle von uns beschäftigt hat und die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Heute ist Mittwoch, der 28. Dezember und ich bin Anis Mitschijewitsch.
1: Ich bin Ina Karabas
0: und ich bin Lena Jasberg.
2: Die amerikanische Notenbank hinkt äh, der Zinskurve sehr, sehr weit hinterher. Und es ist bekanntlich wesentlich schwieriger, eine Badewanne, die überläuft, das Wasser wieder einzusammeln, anstatt den Hahn rechtzeitig abzudrehen. Und das hat die Notenbank verpasst. Ja, das fand ich ein sehr schönes sprachliches Bild vom Wall-Street-Reporter Markus Koch ähm, aus unserer Sendung vom 12. April. Da ging es äh, auch um die Geldpolitik der Federal Reserve und das wird heute unser Thema sein. Die hohe Inflation und ja die Bekämpfung dieser Inflation durch die Notenbanken. Mit mir zusammen im Studio sind meine Kolleginnen Lena Jesberg und Ina Karabas. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi, Annes. Hi, Annes.
2: Ja, und ähm, ich denke mal, das Thema Inflation, das hat jeder von uns äh, ja, bitter zu spüren bekommen beim Einkaufen. Ähm, auf einmal hat ein 100-Euro-Einkauf 130 Euro gekostet, mhm. zumindest war es bei mir so. Und ähm, wie war es bei euch?
0: Ganz genauso Also ähm, du merkst es wirklich, selbst in den Discountern, da tut sich nichts mehr. Ähm, selbst da hadern ja die Leute wirklich mit sich und ähm, drehen jeden Cent zweimal um, ne?
1: Und da geht es ja jetzt nicht um Luxuslebensmittel, sondern wir reden über Milch, Milchprodukte. Genau. Also das ist ja wirklich Sachen, die wir zum täglichen Leben brauchen, die sind einfach wirklich wahnsinnig teuer geworden
2: genau und man muss sagen es war ja wirklich es gab zwei Haupttreiber der Inflation wir haben ja jetzt aktuell noch eine zweistellige Inflation in Deutschland und der Eurozone in den USA ist es jetzt zuletzt ein bisschen zurückgegangen aber da kommen wir noch drauf auf jeden Fall waren die Energiepreise die wir ja in der gestrigen Folge auch schon thematisiert hatten und eben die Lebensmittelpreise die zwei Haupttreiber der Inflation und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir dagegen machen? Also wir als Verbraucherinnen und Verbraucher können wenig dagegen machen. Und im Hintergrund spielt sich da aber einiges ab. Und dafür ist eben die Geldpolitik, genauer gesagt die großen Notenbanken zuständig. Die sollen nämlich sicherstellen, dass die Inflation eigentlich, zumindest in der Theorie, nicht höher als 2,0 Prozent äh, liegt und äh, ja, wie weit wir von diesem Ziel entfernt sind. Das Doch ganz ein ganzes Stück, halt. muss man sagen. <lacht> wisst, ihr, wisst ihr alle. Und ähm, es war eben das Jahr 2022 war ein sehr großes herausforderndes Jahr für die Notenbanken und ähm, manche sagen auch, ähm, sie hätten zu spät reagiert. Und genau über ja diese Fragen möchte ich heute mit euch diskutieren. Ich habe mhm. nämlich drei Thesen zur Geldpolitik der EZB und der Fed mitgebracht und würde direkt mal mit der ersten einsteigen.
1: Bin sehr gespannt.
2: Die Notenbanken haben zu spät auf die hohe Inflation reagiert und die Entwicklung falsch eingeschätzt.
1: Hätte ich jetzt einen Haken dran gemacht, muss ich sagen. Ja,
0: ich denke auch. Also das Problem ist ja, die wussten ja selber ganz, ganz lange gar nicht, ne, wohin das geht. Die haben es ganz, ganz lange selber unterschätzt. Gerade natürlich die EZB viel mehr noch als die FED. Deswegen hat die FED auch viel eher schon reagiert. Man muss aber natürlich auch sagen, es, ich möchte nicht tauschen. Ich möchte ja. wirklich nicht tauschen, weil das ist ja eine Inflation, die vor allem angebotsgetrieben ist. ne? Und da sind die auch die Geldpolitiker
1: halt ein Stück weit einfach machtlos. Ja, und vielleicht, so ich darf das ja vielleicht als Volkswirtin einmal sagen, vielleicht haben sie sich auch irgendwie auf ihre Modelle verlassen und die Situation falsch eingeschätzt. Mhm. Wir hatten jetzt äh, Mitte Dezember auch ein Gespräch mit unserem Kollegen Jan Marlin aus Frankfurt, der sich einmal in der EZB selber umgehört hat. Und da muss man sagen, da hat er auch klar gesagt, ne? Das ist halt, es gab halt Verfechter ähm, einer, einer, einer harten Geldpolitik und einer etwas weicheren. Und da haben sich jetzt, gerade weil die Einschätzung innerhalb der EZB lange, naja, falsch ist vielleicht die falsche Aussage, aber sagen wir noch nicht richtig zielgerichtet war am Anfang, ähm, auch die Machtverhältnisse verschoben. Also für mich ist es relativ klar, dass gerade wir in Europa ja. doch zu lange an unserer lockeren Geldpolitik festgehalten haben.
2: Ja, ich habe passend dazu eine kleine Quizfrage für euch. Oh Gott. <lacht> da könnt ihr schätzen. Ähm, also, und zwar geht es darum, ähm, noch im März, also nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wohlgemerkt, ähm, wie hoch ähm, hatte da die EZB die Inflation, also die Jahresinflation für 2022 eingeschätzt?
1: Puh, Weil wonderful. ich die Folge mit Jan Marlin gemacht habe, meine ich zu wissen, dass es noch zwei Prozent waren. Ungefähr zwei Prozent.
2: Also, es war tatsächlich so. Also, im März, ähm, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, hatte die EZB für das Gesamtjahr 2022 noch mit einer Inflationsrate von 5,1 Prozent gerechnet. da lag ich drunter.
1: Genau. Aber, <lacht>
2: Man muss sagen, wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anguckt, dann ist das natürlich mhm. auch meilenweit daneben. Und ja, das war natürlich auch aus meiner Sicht so eine Basis für diese Zögerlichkeit. Also man hat, glaube ich, dieses Problem, was sich immer weiter aufgetürmt hat. Also wir hatten ja wohl gemerkt, schon zu Jahresbeginn Inflationsraten von 5 Prozent und mehr dann noch verschärft und beschleunigt durch den Ukraine-Krieg, hat man lange Zeit aus meiner Sicht tatsächlich unterschätzt. Und passend dazu habe ich auch wirklich ein nettes Snippet rausgesucht von unserem Kollegen Jens Münchrath. Der hatte sich nämlich in einer Sendung vom 9. Juni folgendermaßen zur Geldpolitik der EZB geäußert. Fakt ist, die EZB hat viel zu lange an ihrer Lesart festgehalten. Es handele sich bloß
3: um ein vorübergehendes Phänomen bei der Inflation. Auch dann noch übrigens, als es unter Ökonomen längst Konsens war, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Lagarde hat immer erst dann ihre Inflationsprognosen angepasst, als es gar nicht mehr anders ging, weil der Druck einfach zu groß war. Und das erleben wir Monat für Monat, schon seit ungefähr Herbst vergangenen Jahres. Ja, und jetzt reagiert sie zum ersten Mal auch mit konkreten Maßnahmen. Ob es am Ende reicht, da habe ich meine Zweifel.
1: Ja, EZB-Chefin Christine Lagarde steht jetzt auch nach wie vor so ein bisschen im Feuer, muss man sagen. Jetzt vielleicht nicht in der ganz öffentlichen Debatte, aber unter Ökonomen und unter Beobachtern wird sie durchaus immer kritischer gesehen.
2: Also ich habe gehört hinter den Kulissen immer, dass sie auch, der geldpolitische Sachverstand von manchen abgesprochen wird.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Ich glaube, da sprechen sich viele innerhalb der EZB-Räume aber sowieso gegenseitig ab, ne? Wenn wir uns mal erinnern an <lacht> diesen, ich auch. diesen Krieg zwischen Tauben und Falken, wie er genau. da Anfang des Jahres getobt hat. Ich glaube, da da herrscht ganz, ganz, ganz viel Spannung mittlerweile.
2: Ja, auf jeden Fall gibt es definitiv diese Lager. Ne? Und die gab es ja auch schon, ähm, bevor uns wirklich diese ganz, ganz hohe Inflation erreicht hat, ähm, äh, innerhalb der EZB und innerhalb der Fed, äh, der Federal Reserve natürlich auch. Und, ähm Darf
1: ich ganz kurz sagen, was ich aber ähm, bei, bei unserem Kollegen Jens Münchrad spannend fand, ist dass, ist, dass er eben gesagt hat, die reagieren erst, wenn der Druck zu hoch ist. Und das ist, glaube ich, was, was wir in Europa in dem, im vergangenen Jahr immer wieder gesehen haben. Irgendwie musste es irgendwie kurz vor knapp sein oder schon vielleicht fünf nach zwölf, um jetzt ein anderes ja. Bild zu bemühen, bis dann reagiert worden ist. Und spannend fand ich ja, dass der Druck nicht hausgemacht war, ne? sondern eigentlich aus den
0: USA rübergeschwappt ist.
2: Absolut. Also ähm, vielleicht halten wir das an der Stelle nochmal fest. Also wann hat die Zinswende dieses Jahr stattgefunden? Ähm, unsere Chronistenpflicht ähm, <lacht> <lacht> soll jetzt hier mal quasi zum Einsatz kommen. Also bei der EZB war das tatsächlich erst im Juli 2022, mhm. dass sie die Zinsen, den Leitzins von 0 auf 0,5 Prozent erhöht hat. Und ähm, die FED, die äh, war da schon ja vorausgeeilt und hatte schon im März die Zinsen erhöht und ähm, auch schon deutlich höher. So, und das ist, ähm, das ist natürlich äh, so, ein, so ein Fakt, äh, dass eben die FED die EZB vor sich hergetrieben hat, auch ja. was die Zinspolitik angeht. Das haben wir natürlich das ganze Jahr über beobachten können. Ich habe vielleicht noch ähm, eine Anmerkung, beziehungsweise noch eine kleine Verteidigung äh, ja, der Geldpolitik der EZB. Also äh, Lena hat es ja schon angesprochen. Natürlich ist die EZB nicht für die hohen Energiepreise verantwortlich. Und natürlich kann die EZB, wenn sie jetzt den Leitzins erhöht, ähm, zwar die Inflation äh, versuchen zu bekämpfen, äh, aber natürlich äh, die hohen Energiepreise, die durch den Ukraine-Krieg resultieren, kann sie natürlich nicht verändern. Das regelt der Markt äh, mhm. sozusagen und, ähm, und das andere ist natürlich ähm, auch noch, dass ja, die EZB und das, da kommen wir direkt zur zweiten These. Ich glaube, die erste These können wir relativ klar abhaken. Ja, die Notenbanken haben zu spät reagiert. Ich denke, da besteht unter uns jetzt Einigkeit. Aber das bringt uns jetzt tatsächlich zur zweiten These, die ich auch ja, diskussionswürdig zumindest finde. Und die ist, die FED hat es einfacher, die Zinsen zu erhöhen als die EZB.
1: Ja, würde ich aber auch so unterschreiben, muss ich sagen. Denn also die USA ist vom Ukraine-Krieg und der daraus ähm, resultierenden Energiekrise deutlich weniger gebeutelt als Europa, mhm. hat eben von dieser Angebotsproblematik weniger als wir ähm, und ist natürlich auch, sagen wir, als Gesamtmarkt vielleicht durch die mangelnde Regulatorik, die man durchaus auch ähm, kritisieren kann, alles Mögliche, etwas agiler als wir und man sieht ja jetzt auch, ne, die Maßnahmen der FED, die deutlich stärker waren als bei uns am Anfang zumindest, haben auch irgendwie funktioniert. Also ja, ich glaube schon, dass es die FED einfacher hat als die EZB. Auch einfach, weil die EZB natürlich eine europäische Institution ist und wir alle wissen, Dinge in Europa sind nicht ja. so ganz einfach zu koordinieren.
2: Genau und Lena, bevor du jetzt einsetzt... Ähm Du erinnerst dich vielleicht an dein Gespräch mit dem Fidelity-Kapitalmarktstrategen Carsten Röhmheld mhm. vom 3. Februar. Das war die Folge. Da habt ihr nämlich auch darüber gesprochen, ja, welche Hindernisse es sozusagen im Rahmen der EZB-Geldpolitik gibt. Und da hat er Folgendes dazu gesagt. Und das ist neben dem, was Ina jetzt schon angemerkt hatte, auch ein sehr spannender Punkt. Es gibt sicherlich einige, die bei der EZB sich darauf verlassen, dass sie die Zinsen
4: noch sehr lange niedrig lassen würden, weil natürlich die Lage der EZB deutlich komplexer ist als die Lage der Notenbank, der FED zum Beispiel in den USA. Die EZB hat natürlich einen sehr heterogenen Raum zu überwachen, ein Nord-Süd-Gefälle mit sehr stark unterschiedlichen Dynamiken, was Schulden betrifft, was Wachstum betrifft. Und insofern ist das natürlich ein erheblich komplexeres Gebilde als äh, die FED, die, wenn man so will, einen, einen Wirtschaftsraum ähm, durchaus überwacht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also äh, ich hab, musste erst ein bisschen stutzen, als du jetzt diese These aufgestellt hast und äh, mich erstmal wirklich fragen, warum sollte das so sein? Warum sollte die FED es einfacher haben? Aber es ist ja tatsächlich so, ne? wenn man hier in Europa ähm, die Zinsen anhebt, dann kann das für das eine Land ähm, den Bankrott bedeuten, für das andere, ja. Streift es nun dran vorbei.
1: Ja, und ich muss sagen, also, das ist ja auch was, was wir in Deutschland, finde ich, manchmal zu wenig noch diskutieren. Wir haben dann immer so ein bisschen so einen Fokus auf uns selber. Was genau macht das mit Deutschland? Das ist natürlich auch angesichts der, der multiplen Krisen, die wir gerade haben, vielleicht auch ein Stück weit normal. Nicht, dass du trotz, genau wie du sagst, Lena, andere Länder, ne, dass da sind andere Voraussetzungen, die übrigens auch anders, teilweise auch positiver, als wir mit der Energiekrise umgegangen sind. Das muss man auch ja. dazu sagen. Ähm, und, und da steht dann aber manchmal, finde ich, zumindest in der deutschen Debatte zu wenig im Fokus, welche Auswirkungen das da hat. Ja,
0: aber ich meine, nicht umsonst ist dieses Jahr ja wieder auch die Debatte aufgekommen, die Angst vor einer euro -Krise. Das äh, muss man ja auch mal ganz klar sagen, wenn es so einfach wäre hier mit der Zinspolitik, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so weit gekommen. Es wäre gar nicht so weit gekommen und das ist wahrscheinlich äh, die nächste Konsequenz, dass der Euro so extrem abrutscht, gerade im Vergleich zum Dollar, ne? dass wir sogar eine Parität erreicht haben.
2: Absolut. Also ähm uns hat ja das ganze Jahr lang die Frage beschäftigt, ähm, diese Abwägung zwischen Inflationsbekämpfung, die zweifelsohne nötig war, und äh, Rezessionsgefahr, also eine Rezession, die man natürlich verhindern wollte. Und ähm, tatsächlich ist es so äh, im Euroraum, dass da eben noch andere Faktoren eine Rolle spielen, nämlich ähm, der Verschuldungsgrad der südeuropäischen Länder und man das, ähm, ja, wenn man Notenbanker ist äh, oder Notenbankerin, äh, das alles tatsächlich in Betracht ziehen muss. Und das ganze Thema ist ja schon relativ komplex zu verstehen, vor allem, wenn wir uns jetzt wieder zurückversetzen an unsere Anfangsszene von der heutigen Sendung, ja man steht an der Supermarktkasse, alles ist teurer geworden, was macht man dagegen und so weiter und dahinter ähm, ja fungieren ganz komplizierte Mechanismen und diese komplizierten Mechanismen, gerade mit Blick auf die südeuropäischen Euro-Länder, die hat unser Kollege Frank Wiebe, wie ich finde, sehr anschaulich erklärt. Und zwar in der Folge vom 21. Juni dieses Jahres.
3: Davon abgesehen ist es natürlich so, dass die EZB immer sagen kann, wenn die Eurozone zerbricht, dann ist die Preisstabilität, ist es damit auch vorbei. Sie sagt auch, bevor sie zerbrechen könnte, das ist ihr Standardargument, wenn die Unterschiede, die wirtschaftlichen Unterschiede zu groß werden, dann funktioniert unsere Geldpolitik nicht mehr richtig. Das ist ihr Standardargument, um diese Eingriffe zu rechtfertigen. Und man kann sagen, dass die EZB neben Preisstabilität, zwar nachgeordnet, aber trotzdem auch das Mandat hat, die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zu unterstützen. Und solange die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU darauf hinausläuft, dass man sagt, wir wollen den Euro, wir wollen sogar möglichst viele Euro-Mitglieder, gibt es auch von daher natürlich eine Abstützung, ein abstützendes Mandat dafür, was die EZB macht. Das ändert natürlich nichts daran, dass sie sich trotzdem bei dem, was sie dann möglicherweise macht, gefährlich nahe an Staatsfinanzierung bewegt, was sie eigentlich nicht darf und was ordnungspolitisch auch nicht gut ist, wenn sie es tut. Das ist so die ganze ich sag mal, die ganze Malaise, in der teilweise jetzt die EZB drinsteckt. Und das ist auch die ganze Diskussion, die wir jetzt haben.
2: Ja, und an der Stelle jetzt die Frage an euch. Also Stichwort billionenschweres Anleihekaufprogramm, von dem ja vor allem die südeuropäischen Euro-Länder profitiert haben in den vergangenen Jahren. Ist das Staatsfinanzierung, war das okay, dass wir das machen und welchen Anteil vor allem hat es jetzt eben daran, dass wir jetzt so eine hohe Inflation haben? Was meint ihr? Also wie viel davon ist eben Energiepreise, Lebensmittelpreise und wie viel davon ist halt diese Geldschwemme, die die EZB ja schon seit Jahren über der Eurozone ergießt?
1: Da muss ich sagen, da bin ich froh, dass wir für die Antwort auf so eine Frage, wenn es jetzt wirklich konkret sein muss, immer Expertinnen und Experten befragen. <lacht> ähm, also ich kann jetzt natürlich nur von meinem Gefühl ausgehen. Ich habe da jetzt keine Fakten, die das jetzt ad hoc unterstützen. Ich würde sagen, boah, ganz schwierig zu sagen, aber die Geldschwimmer hat schon natürlich eine massive Auswirkung gehabt. Ich glaube, das ist uns allen klar, ob das jetzt 40 oder 50, vielleicht sogar 60 Prozent sind, weiß ich nicht, aber ich hätte jetzt vom Gefühl nochmal völlig Fakten, ohne Fakten, ja, also nicht Fakten ja. gestützt, ähm, irgendwie, dass es so in der Mitte liegt. Was glaubst du denn, Annes?
2: Also ich glaube, dass, dass es durchaus schon einen Anteil gab. Also wir haben uns jetzt dieses Jahr sehr viel auf Energiepreise und ähm, Lebensmittelpreise konzentriert, was natürlich auch sozusagen der ausschlaggebende Faktor war für diese wirklich enormen, schnellen Steigerungen der Inflationsrate und so weiter. Aber ich glaube, wir haben uns in den vergangenen Jahren schon so einen Grundsockel an Inflationsgefahr ins Haus geholt, ähm, indem wir sehr viel billiges Geld also was heißt wir, also die EZB sehr viel billiges Geld auf die Märkte gespült hat und man hat es ja auch gesehen bei Finanzierungen von Start-ups, bei Finanzierungen von wachstumsstarken Tech-Unternehmen und so weiter, die eigentlich ähm, ja, wenig Substanz haben, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, dass das Geld bei den Investorinnen und Investoren sehr locker saß, sehr viel äh, in fragwürdige ähm, Kanäle gepumpt wurde und ähm, uns das jetzt auch so ein bisschen auf die Füße fällt.
0: Ich meine, Klar, ist VWL Grundkurs. Ne? Je mehr Geld im Markt ist, desto billiger wird das Geld, desto eher steigt die Inflation. Ja, ich glaube trotzdem, dass ohne all das, was sich in den letzten ja drei Jahren jetzt mittlerweile angehäuft hat an Ereignissen, angefangen mit der Corona-Pandemie, Lieferengpässen und so weiter, ähm, verknapptes Angebot auch durch die Energiekrise. Das ist ja genau der Punkt, das knappere Angebot auf allen Seiten, auf den Rohstoffmärkten, auf, ähm, aber auch bei allen möglichen Chips und so weiter oder ähm, ja, auch Lebensmittel, ne? das ist ja genau der Punkt, weil auch dann, wenn das Angebot knapper wird, steigen die Preise und ich glaube nicht, dass es ohne Corona-Pandemie, ohne Ukraine-Krieg, ohne Energiekrise so weit gekommen wäre.
1: Nee, auf keinen Fall, deswegen sage ich ja auch, es wird sich ungefähr in der Mitte rauspendeln, aber es, es, es hat halt zusammengespielt, ne? Und, und dann kommt wieder dieser Eins Hätte man das, weil du hast es ja auch gesagt, ne so das Angebot äh, ist schwieriger geworden schon jetzt, nicht erst seit Beginn, Beginn des Krieges, sondern eben durch auch schon durch die Corona-Pandemie hätte man vielleicht vorher dagegen wirken können.
2: Zumal eben diese Inflationsraten von 4, 5 Prozent schon Ende 2021 äh, vorhanden waren und äh, Anfang 2022, ähm, ja auch schon ähm, ja, Fakt sozusagen.
0: Guck mal, das muss ich ja mal sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? aber für mich ist alles vor 2022 mittlerweile voll die Blackbox. Es fällt mir Äch. richtig schwer, das nochmal auf den Plan zu rufen, weil ich es gefühlt verdrängt habe.
1: Es war auch einfach wahnsinnig viel. Also ja. das muss man sagen, das ist...
2: Es, es war ein ist, dicht gepackt. Es waren Jahr.
1: ja. Jahre, muss man sagen. Jahre, ja, seit es gibt, Corona, ja. Genau, es gibt eine, es gibt eine äh, interessante Dokumentation, wo ich jetzt nicht mehr, äh, leider nicht mehr weiß, wer die Dokumentation gemacht hat, aber der hat die, so, Medi so, so Snippets aus Medien, also aus Medienberichterstattung, aber auch aus Social Media zusammengeschnitten und einmal den Verlauf der Corona-Pandemie nachgestellt. Und das, ich glaube, ich habe das irgendwann Anfang dieses Jahres oder vielleicht sogar schon Ende letzten Jahres irgendwann mal gesehen. Und habe wirklich genau, wie du sagst, Lena, gedacht, wie unfassbar es ist, dass man viele Sachen nicht mehr so präsent ja. hat. Wie wir völlig maskierte Menschen auf den Straßen in China gesehen haben, die Straßen desinfiziert haben. Ausgangsfall rum, 10 Uhr, hier damit. damit Zum Beispiel. Ja schon an. Aber ich glaube, das, halt, das ist halt, auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, wenn man sowas ein Stück weit vielleicht wieder verdrängt. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist sehr menschlich. Und zeigt halt auch, wir machen ja weiter. Ja. Wir, wir bleiben da nicht stehen. Die Angst hat uns nicht gelähmt, sondern wir machen weiter. Und so geht's es ja auch beim Thema Inflation. Da passiert ja zumindest was.
2: Genau, ja, wir machen hier natürlich auch weiter. Und ähm, ich denke, man kann festhalten, auch bei der zweiten These sind wir uns doch weitgehend einig, dass die FED es einfacher hat, die Zinsen zu erhöhen, als die EZB, was ja durchaus ähm, auch eine Erkenntnis des Jahres ist. Das führt uns jetzt zu der dritten These, die ich vorbereitet habe. Es sind insgesamt drei, also wenn ich das jetzt bisher noch nicht erwähnt habe. <lacht> es, ist die, es ist die letzte These, die ich mit euch diskutieren möchte. Und zwar, die hohe Inflation ist gekommen, um zu bleiben.
0: Ja, ja weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Selbst wenn wir jetzt durch die Geldpolitik ähm, die Inflation runterkriegen, langsam runterkriegen. Ähm, ich glaube, das wird in den USA auch viel schneller gehen. Da ist ja schon dabei. Ähm, selbst dann heißt das ja nicht, dass die Preise wieder sinken. Ne? Also wir müssen ja wirklich theoretisch eine negative Inflationsrate erreichen, damit wir wieder auf unser altes Preisniveau kommen. Das äh, finde ich super erschreckend, weil davon sind wir natürlich noch mal wesentlich weiter entfernt als von einer ähm, ja, angestrebten 2% Inflationsrate.
1: Ja, und ich glaube einfach, also alleine wegen der Energiepreise wird das nicht mehr passieren. Also, ähm, ich hatte eben am Anfang die, die Preise für Milch angesprochen, ne, wenn man sich überlegt, dass natürlich die, also so simpel es klingt und es ist überhaupt nicht simpel, die Bauern natürlich auch hohen Energieverbrauch haben, um ihre Stelle zu betreiben, um die Milchpumpen zu betreiben und so weiter. Dass da in der kompletten Lieferkette diese Preise.. Langfristig Langfristigkeit halt auch an die Endkonsumenten weitergegeben wird. Das ist für mich völlig klar.
2: Ja, das ist auch gut, dass du die Bauern gerade ansprichst. Also ich hatte jetzt eben erst vor kurzem ein Gespräch mit dem IFO-Ökonomen Joachim Ragnitz und der hatte eben herausgefunden, dass die Landwirtschaft der Sektor ist, die die hohe Inflation am stärksten genutzt hat, um hohe Preise durchzusetzen. Und zwar so hohe Preise, wie es die hohe Inflationsrate nicht mal rechtfertigt. Also das sind, das sind dann so, so, ja, weiß nicht, ob man das Zweitrundeneffekte nennen kann. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass viele Unternehmen aktuell diese hohe Inflation auch so ein bisschen als Vorwand nehmen, mhm. um eben höhere Preise durchzusetzen, als es nötig gewesen wäre, würde man nur auf die Inflationsrate mhm. schielen. Und das wiederum aus meiner Sicht dürfte einen ziemlich lang anhaltenden Trend befördern.
0: Ich finde es ziemlich spannend, die Frage, wie sich dadurch auch der Konsum verändert. Ne? Also gerade auch in dieser ähm, ganzen Debatte um Veganismus, Vegetarismus und so weiter. Vegetarismus das richtige Wort? Ich denke schon, ja. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall, also wie, ver wie verändert sich das
1: Kaufverhalten der
0: Leute? Das wäre eigentlich
1: auch nochmal ein spannendes Thema für uns. Ja, ich glaube, dass, also man sieht ja jetzt gerade, die, die Firmen, die die hohen Preise, diese gestiegenen Preise vielleicht auch irgendwie überproportional weiterreichen können in ihrer Lieferkette, die haben ja eine gewisse Marktmacht. So, und und die nutzen sie gerade aus. Das sehen wir in allen Bereichen. Das sehen wir auch bei, bei Konsumgütern zum Beispiel, in der Automobilindustrie. Und, und ja, die freuen sich einfach, dass sie sagen können, okay, die anderen müssen die Preise, die wir quasi diktieren, ein Stück weit bezahlen. Jetzt muss man dazu sagen, bei den, bei den Bauern, finde ich, die sind auch lange gedrückt ja. worden, die Preise. Ne? Ja. Deswegen würde ich jetzt das an der Stelle ähm, mal mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es aber... Wie immer ist, wenn jemand seine Macht zunehmend ausnutzt, dass es dann kommt es dazu, dass Leute sich vielleicht woanders hin orientieren und dass man sich andere Zulieferer sucht oder auch andere Kunden sucht, je nachdem aus welcher Perspektive man schaut. Und ich glaube, dass wir eben dann, weil die Preise dann irgendwann auch beim Endkonsumenten landen, sich die Nachfrage verschiebt, damit so ein bisschen halt auch die Machtstrukturen innerhalb der Branchen. Schauen wir mal, wo wir da landen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Ja, was auf jeden Fall ganz interessant ist, die Anteile haben sich ein bisschen verschoben. Also was sind die Inflationstreiber? Wir hatten zu Beginn des Jahres vor allem die Energiepreise identifiziert als Hauptinflationstreiber und natürlich die Lebensmittelpreise. Inzwischen verschiebt sich das so ein bisschen. Die Energiepreise nehmen ja einen immer kleineren Anteil an der Erhöhung der Inflationsrate in Anspruch sozusagen. Und es werden immer mehr die Lebensmittelpreise, die die Inflation treiben. Und das ist natürlich gefährlich weil das eben diese gefühlte Inflation ist, die wir, um jetzt wieder zu unserem Supermarktbeispiel zurückzukommen, eben im Alltag tatsächlich auch so hart mhm. spüren und ähm, das wiederum äh, ist deswegen so gefährlich, weil es dann die Inflationserwartungen der ja, Bevölkerung befeuert und ähm, dann tatsächlich zweitrundeneffekte wie höhere Lohnforderungen zur Folge haben kann. Also das ist eben ähm, so gefährlich und ähm, ich hatte auch mit Harm Bandholz über das Thema gesprochen. Er ist VWL-Professor an der FH Kiel. Da ging es in der Sendung vom 13. Oktober um die ähm, ja, damals aktuellen US-Inflationszahlen. Und er hat das ganz gut, wie ich finde, auseinanderdividiert, ähm, warum man jetzt immer stärker auf die Kerninflationsrate schaut.
4: Ich gehe stark davon aus, dass die Headline-Inflationsrate, die Gesamtinflationsrate in den kommenden Monaten weiter sinken wird. Ähm aber sie wird nicht besonders weit sinken. Und denn der, der Grund dafür, dass die Inflationsrate zurückgeht, ist, dass die Energiepreise sich, sich stabilisiert haben, zum Teil zurückgegangen sind. So, Das war einer der wesentlichen Haupttreiber, aber mittlerweile ist es nicht mehr der einzige Inflationstreiber, insbesondere in den USA. Was wir gesehen haben, ist, dass die Kerninflationsrate, sprich die Inflationsrate ohne Nahrungsmittelenergie, sich weiter beschleunigt hat. Und die ist im Moment ziemlich hartnäckig, irgendwo bei hohen 6 Prozent, zwischen 6,5 und 7 Prozent. Und ähm, das ist dann noch erstmal so wie das Limit, äh, auf das die Gesamtinflationsrate zurückgehen wird in den kommenden Monaten. Also ja, der Höhepunkt der Inflationsrate ist überschritten. Wir werden vermutlich diese acht Prozent jetzt erstmal nicht wiedersehen, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt in naher Zukunft in Richtung 2 Prozent fallen. Wir haben sozusagen ein neues Plateau, welches immer noch zu hoch ist.
2: Ja, also abschließend zwei Erkenntnisse kann man daraus, glaube ich, mitnehmen. Die Trendwende ist da, die Inflationsrate geht runter und wird das auch in den kommenden Monaten weiterhin. Aber ja, die zweite Erkenntnis ist nicht so positiv. Die Inflation wird weiterhin auch im kommenden Jahr auf einem recht hohen Niveau bleiben. Insofern können wir auch unsere dritte These bejahen.
0: Gekommen, um zu bleiben, ja. Gekommen,
2: um zu bleiben, genau. Ja, kommen wir jetzt äh, noch zu einem Thema, was natürlich unmittelbar mit der Zinswende zusammenhängt. Ähm, denn die hatte natürlich auch massiven Einfluss auf den Immobilienmarkt. Und zwar zum einen dadurch, ähm, dass die Baukredite wieder deutlich teurer geworden sind. Ähm, das hat natürlich die Nachfrage gedrückt und ähm, ja, es hat auch zu einer Trendwende bei der Preisentwicklung geführt und jetzt die Frage an euch, Thema Immobilien, habt, habt ihr eigentlich schon mal über eine eigene Immobilie nachgedacht?
0: Ja, ja, kurz. Ja? Aber der Gedanke ist ähm, im Laufe der letzten Zeit doch recht weit in die Ferne gerückt, muss ich sagen. Also ähm, einerseits hat mich diese Trendwende wirklich überrascht bei der Preisentwicklung, ähm, dass die Preise in manchen Bereichen, in manchen Gegenden wirklich sinken, weil ähm, Ne? Du denkst, bei Inflation wird alles teurer und auf der anderen Seite das Angebot, wir haben nicht auf einmal mehr Bauland. Ne? Mhm. Das heißt, das Angebot ist auch knapp. Natürlich, dass die Zinswende damit reinspielt, ist klar. Und deswegen, trotzdem fand ich sehr überraschend, dass die Preise zurückgegangen sind. Aber die Zinswende macht Baukredite und auch normale Immobilienkredite doch ziemlich unerschwinglich teilweise.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wo man leben möchte. Ich persönlich möchte eben gerade in Köln wohnen und in Köln Eigentum zu kaufen. Also selbst wenn das ja. da also selbst wenn es zurückgeht, ist es ja. immer noch eigentlich zu teuer für den Bestand, den dann noch man da kaufen kann. Ja. Also deswegen äh das ist
0: tatsächlich sogar, also gerade Köln als eine der sieben Top-Metropolen in Deutschland, mhm. ähm, wie unser Kollege Markus Hinterberger verraten hat, ähm, sogar eine dieser Gegenden, wo die Preise entgegen der Trendwende tatsächlich noch steigen könnten.
1: Ja, weil wir einfach schon sehr dicht besiedelt sind, das genau. muss man sagen. Wir könnten noch in die Höhe bauen, das geht irgendwann nicht mehr. Man darf übrigens auch nicht höher bauen als der Kölner Dom. <lacht> dann verliert das, das. Ist klar. Ja, das. Ja, und man darf auch, ich glaube, man darf auch nicht irgendwie mit den Blick auf den Dom verstellen, sowas, dann verliert der den Status Weltkultur. Da gab es irgendwann mal so einen Skandal, aber hat jetzt mit Today nichts zu tun. Nein, aber nicht desto trotz ist es natürlich, aber trotzdem interessant. Aber eben natürlich halt auch eben für alle Leute, die schon gekauft haben, die teure Kredite haben, die jetzt irgendwie mehr zurückzahlen müssen. Wir haben gerade über die Inflation gesprochen. Das heißt, die müssen mit im Zweifel zwei dem gleichen Lohn, wenn sie keinen Inflationsausgleich bekommen, die höheren Preise bezahlen, die höheren Energiekosten bezahlen und vielleicht auch noch mehr für ihren Kredit abbezahlen. Und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon auch im Immobilienmarkt sehen, dass da der oder die einer. Äh, nicht mehr ihr, ihr, ihr Gebäude nicht mehr zurückzahlen kann, wie auch immer es aussieht. Stichwort Zwangsversteigerung. Ja. Aber ich muss auch sagen, ähm, das geht ja nicht nur uns
0: so, ne? Also wir kriegen ja ganz viele von unseren Hörern zurückgespielt, dass das einfach ein Thema ist, was super viele beschäftigt. Also schon allein, wenn wir sehen, die Abrufzahlen bei, bei den Folgen, wo es um Immobilien geht, ja. Ähm,
2: Genau, die waren wirklich immer sehr äh, beliebt und ähm, die Leute hat das interessiert auf jeden Fall. Wir haben ja auch viel ähm, Hörer und Hörerinnenpost äh, bekommen, wo Leute auch geklagt haben. Also ja, Gutverdiener, kleine Familie, aber... Eine Immobilie können sie sich gerade nicht leisten ja. und das ist auch nicht absehbar, ob das jemals der Fall sein wird. Also im Moment kann man ja so ein bisschen böse sagen, ähm, äh, Erben ist, ist, ist so das, was man machen kann, wenn man eine eigene Immobilie haben will.
0: Und da hört es ja nicht auf, ne? Also es geht, ja, äh, es geht ja nicht nur um die Leute, die ein Haus, eine Wohnung kaufen wollen. Ich meine, ähm, auch die Leute, die wirklich einfach nur mieten, sind ziemlich gebeutelt. Mittlerweile.
2: Ja, absolut. Also wir hatten es schon erwähnt in unserer ersten Jahresrückblick-Sendung, da ging es ja um die Energiepreise und das wird jetzt auch zunehmend ein Faktor bei den Immobilien, also die, die energetisch irgendwie ja, schlecht saniert oder gar nicht saniert sind, die werden jetzt auch im Preis fallen, also da wird es bestimmt auch für den einen oder anderen eine Einstiegsmöglichkeit geben, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie sehr lohnt sich das denn, das wieder auf Vordermann zu bringen und die Energieeffizienz zu steigern. Aber du hattest es schon angesprochen, Lena, du hattest mit unserem Kollegen Markus Hinterberger erst kürzlich über das mhm. Thema gesprochen. Ganz spannend. Und ich finde, er hat es wirklich in einem Abschnitt dieser Sendung sehr knackig auf den Punkt gebracht, ob es sich denn jetzt tatsächlich lohnt, bei diesen teilweise, muss man sagen, sinkenden Preisen, sich jetzt eine Immobilie zu kaufen.
0: Die Frage aller Fragen.
2: Wenn ich natürlich jetzt jemand bin, der ohnehin ein
3: ziemlich gut gefülltes Festgeldkonto hat, wie es ja wie ja früher Uli Hoeneß bei den Bayern immer gesagt hat, also wenn ich viel Eigenkapital habe, um sozusagen dann und nur ganz wenig Geld von der Bank braucht, dann ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um sich eine Immobilie anzuschauen und zu kaufen.
1: Mhm.
3: Und auch gerade, wenn ich zum Beispiel mich in eine Immobilie verguckt habe, die ähm, vielleicht energetisch nicht ganz so super ist, dann kann ich natürlich auch mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin verhandeln und kann sagen, ja, wie schaut's denn aus? Könnten Sie dem Preis mehr entgegenkommen? Weil ich muss ja da noch Summe X reinstecken, um dieses Haus energetisch auf einen brauchbaren und akzeptablen Stand zu bringen. Mhm. Das heißt also, es gibt Momente, da kann man gut kaufen. Aber jetzt zu sagen, Leute, kratzt eure Moneten zusammen und
2: äh, haut in die nächstbeste Immobilie, die ihr seht, lieber nicht. Ja, so, das ist das Fazit von Markus. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, okay, also wer Geld hat, kann sich Immobilien kaufen. Insofern <lacht> hat sich ja eigentlich nichts geändert. Ja,
0: ich glaube, ich muss noch ein bisschen meinen ETF besparen und dann können wir nochmal reden. <lacht>
2: Ja, ich glaube, Lena hat das Schlusswort für die heutige Sendung geliefert. Ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch beiden, muss ich sagen. Vielen Dank äh, ja, für das wirklich tolle Gespräch. Und äh, wir machen morgen auch schon direkt weiter. Und ähm, da ist Ina, der Host der Sendung.
1: Ja, und morgen reden wir über... Ich hätte jetzt gesagt, almost old time darlings, Tech-Aktien, <lacht> die aber gar nicht mehr so beliebt waren und geliebt waren in diesem Jahr. Wir sprechen darüber, woran das lag. Und wir sprechen auch nochmal, hatten wir heute schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen, über das Thema Rohstoffe. Also von daher bin ich gespannt, was ihr dazu sagen werdet.
2: Ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich schon sehr darauf. Und ich hoffe, dass Sie auch wieder morgen dabei sind beim dritten Teil unseres großen Handelsblatt Today Jahresrückblicks. Bis morgen. Ciao,
1: bis zum nächsten Mal.
2: BELL <phone> RINGS